0: Ad ogni atto tutto ciò che facciamo può essere automatico o creativo. Con questa citazione tratta dal libro Rosetto, un libro di aforismi di sei altrove edizioni, Apre la puntata di oggi della trasmissione Gli Altronauti. Oggi è venerdì 26 novembre 2021 e a nome del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, IAPOS, vi saluta e vi dà quindi il bentornato a questa trasmissione che parla di esperienze di evoluzione, di crescita, di di trasformazione e da degli spunti di riflessione che vanno in questa direzione. E a tal proposito vi ricordo i contatti del Centro 6 Altrove che si trova a Torreglia in provincia di Padova, in via della Busa 12. Il numero di telefono è lo 049 99 03 93 4, ripeto 049 99 03 93 4 e invece l'indirizzo email è info-6altrove.it, lo ripeto info 6 6 altrove.it sul nostro sito trovate anche riferimento al, al testo da cui ho tratto questo aforisma che si chiama Roseto, che è uno dei libri pubblicati dalla nostra casa editrice i libri sapete hanno la funzione di diffondere il messaggio lo stesso messaggio che diffondiamo attraverso la radio e quindi anche mh, tutti gli eventuali introiti derivati dalla loro vendita vanno appunto a questa funzione e a questo scopo. E nell'aforisma di oggi che appunto apre la trasmissione abbiamo detto che ad ogni atto tutto ciò che facciamo può essere automatico o creativo. Ebbene è un tema questo che eh, in più di qualche occasione abbiamo avuto modo di affrontare, quello dell'automatismo oppure della creatività e Proseguiamo oggi riallacciandoci anche con eh, quanto eh, vi avevo detto, vi avevo potuto trasmettere grazie alla, all'esperienza di, di questi anni di contatto con eh, Hermes e di vita all'interno del centro altrove, eh, dovuta a eh, quello che vi avevo detto era... Il il fatto che molto spesso non siamo consapevoli, e per quella che è la mia esperienza, non non sono consapevole eh, di tutta una serie di cose che in me invece do per scontate, di convinzioni, di credenze, e molte di queste convinzioni, di queste credenze possono eh, trovare la loro genesi eh, nell'ambiente in cui sono nato, in cui sono formato, quindi non solo in cui mi sono formato, quindi non solo eh, l'aspetto, diciamo, eh, di istruzione, quindi quello che normalmente può essere, più si vede in superficie, quindi la, tra virgolette, cultura che uno ha, l'istruzione, il percorso di studio, eh, la carriera lavorativa, le esperienze che ha fatto, ma anche eh, uno sfondo che è dato sia dalla nostra famiglia di appartenenza sia anche proprio dalla nostra terra di appartenenza che quindi eh, ci portiamo dentro quando nasciamo, quando cresciamo e siamo a contatto con un luogo soprattutto ne siamo formati. E queste credenze, queste convinzioni sono molto radicate a tal punto che possono, eh, anzi senza possono, che diventano il mio modo di pensare, e dico proprio mio, e io non me ne accorgo. E Quindi il modo che ho di poter interpretare la realtà, di poter vedere le cose che succedono e anche di poter reagire agli eventi eh, della vita, è un modo che eh, io ho, è come... Un, un software o meglio è come un sistema operativo che ha tutta una serie di software all'interno ossia di programmi quindi voi avete sul vostro computer o sul vostro telefono o al giorno d'oggi una serie di programmi di funzioni per cui eh, premendo un determinato tasto facendo una determinata cosa si, eh, c'è una risposta o c'è una serie di risposte possibili. Ebbene, ognuno di noi è un po' come se fosse questo software, quindi ha tutta una serie di risposte, molte non le conosciamo nemmeno, però sono comunque automatiche, derivano da una nostra interazione, quindi premo il tasto eh, X e succede questo, premo lo stesso tasto in un altro software e succede quello di reazioni automatiche, che sono, vanno a costituire il nostro modo di pensare, il nostro modo di eh, vivere delle emozioni e molto spesso di subirle perché molto spesso eh, ne sono vissuto se non ne ho padronanza, se non le conosco, se non ci sono mai entrato a contatto e di di comportarmi anche eh, nel mondo. Quindi tutto questo può derivare, dicevamo, da una serie di, di convinzioni, di credenze che io ho di cui spesso non sono consapevole finché non non faccio luce e non entro a contatto con la possibilità di di un insegnamento che mi permetta, mi aiuti eh, a farci farci luce e che mi condizionano. Quindi queste convinzioni, dicevamo, possono derivare dalla famiglia. Io ho visto, diciamo, che molti miei comportamenti Li ho attinti dal dal nucleo familiare in cui sono cresciuto, in cui mi sono formato e molti altri eh, forse più radicati anche dall'ambiente di appartenenza, dalla terra di appartenenza. Questo lo lo si può notare ovviamente più facilmente, soprattutto al giorno d'oggi, nel contatto con qualcuno invece che ha delle convinzioni diverse o che... Eh, proviene da una cultura diversa. E quindi abbiamo parlato della cultura, di come la cultura di fatto sia anche proprio eh, fuori di metafora, il mettere dei semi, il seminare, un terreno e poi eh, le, le piante che crescono, le piante che germogliano, possiamo paragonarle alle nostre idee, le idee su noi stessi, sulla nostra vita. Che diventano poi le nostre emozioni, i nostri comportamenti, le nostre reazioni. E tutto questo modo di affrontare la realtà, questo modo di vivere, che spesso penso sia l'unico modo di vivere, di fatto io lo definisco mio. Ci do un aggettivo, un un aggettivo possessivo. E come posso dire il mio telefono, eh, la mia automobile, i miei vestiti così posso dire il il mio comportamento, i miei pensieri, le mie idee. E nell'esperienza che ho vissuto fino adesso al centro, molto spesso quando venivano messe in discussione le mie convinzioni, (ride) le convinzioni che avevo, era come se venisse messo in discussione l'appartenenza di un oggetto alla mia sfera personale, alla mia sfera di influenza, come se e qualcuno mi volesse eh, obbligare a eh, togliermi i vestiti quando fa freddo, o a mettermeli quando fa caldo. Quindi eh, vivi una forma di insofferenza o, o talvolta può essere di paura o può essere di rabbia, comunque di ehm, reazioni di cui tante volte non sei consapevole perché non, non sei abituato ad avere consapevolezza delle tue reazioni, a poterle osservare, a poterti mettere in discussione e addirittura poi eh, queste reazioni che possono essere, eh, diciamo, eh, di tipo negativo, poi tante volte noi abbiamo reazioni pari e contrarie di tipo, diciamo, positivo, eh, utilizzando questi due termini. Spesso addirittura eh, le giustifico, per abitudine posso addirittura giustificarle o posso addirittura dissimularle, quindi una persona può mettere in discussione un'idea o un comportamento, eh, a volte in modo ovviamente esplicito quando accade anche tra persone che si parlano tra di loro o nel caso di un lavoro appunto su di sé in cui hai un punto di riferimento che queste cose te le fa vedere, questa cosa viene in modo più marcato, più diretto, e ehm, quindi sia, diciamo, quando vengono messe eh, in discussione queste convinzioni, tendo a poterle eh, dissimulare, quindi non solo giustificare, ma a mostrarmi come se non avessi vissuto una reazione negativa. Quindi qualcuno mi dice qualcosa che mette in discussione in modo esplicito o in modo implicito che può essere attraverso un modo di fare, un modo di comportarsi o attraverso una battuta eccetera, un un modo di essere che ho, che assumo, un comportamento, un'idea, una convinzione e eh, vivo, posso vivere una forma di fastidio oppure una forma di paura, comunque qualcosa eh, va a modificare in senso negativo quella che è la mia condizione e, eh, e questa però, questa mia reazione negativa, questa reazione negativa che vivo che addirittura subisco, la, eh, la nascondo, la maschero e, e vado avanti come se niente fosse, diciamo, eh, non essendo quindi, eh, non essendo sincero. E questi sono tutti aspetti che nella vita, eh, diciamo, nella vita del, del centro, in una misura o in un'altra, essendo a contatto eh, tra di noi, tra eh, persone che, hanno un, uh, che portano avanti un, uh, un lavoro di autoconoscenza, diventa il pane quotidiano. E, Anche per me, diciamo, poterne parlare attraverso ai microfoni, poterne parlare in trasmissione è una cosa eh, abbastanza che in questo momento mi sta risultando tutto sommato eh, abbastanza semplice, ma in un altro momento, in un'altra condizione... eh, che non è quella di una trasmissione in cui si parla di questo, si parla di crescita personale, potrebbe benissimo non esserlo, potrebbe avere molte difficoltà a mettere questo genere di eh, tematiche, diciamo, sul piatto. Ma nella vita di tutti i giorni, che non è la vita di di chi fa un lavoro di conoscenza di questo tipo, comunque a contatto l'uno con l'altro, o in cui lo si fa eh, singolarmente, eh, personalmente, eh, queste... Mm, Queste dinamiche, queste reazioni possono accadere quotidianamente e non ne siamo consapevoli. Tutto questo, quindi, eh, questo sistema formato dentro di noi da convinzioni, da credenze e da eh, emozioni che viviamo, da cui siamo vissuti, di eh, comportamenti e soprattutto di reazioni che abbiamo nei confronti della vita... Eh, è qualcosa che sotto molti aspetti vive al posto nostro e eh, nel vivere al posto nostro eh, noi non ci accorgiamo che eh, tutto questo nostro modo di pensare, tutto questo nostro modo di fare, questo nostro comportamento è eh, molto spesso eh, frutto di una meccanicità che noi abbiamo costruito sia creandola come abitudine, come modo di comportarci nel tempo e sia, come vi dicevo, in parte eh, abbiamo ereditato senza esserne consapevoli dal nostro ambiente di provenienza, dal nostro ambiente di nascita, di formazione, eccetera. E questo non la toglie ovviamente a tutte le possibilità, a tutte le esperienze che si fanno nella vita e che permettono poi di poteva crescere il bagaglio culturale, le nozioni, poter conoscere le persone, poter fare esperienze di ogni tipo, lavorative, spirituali, eccetera, eccetera, di sofferenza o di, e di poter vivere delle forme di crescita, però eh, mh, quello che ho potuto mh, vedere e verificare su me stesso attraverso la verifica poi e, e, e l'esperienza è che eh, Nonostante tutto quello che si possa possa fare c'è un un nucleo, una una condizione praticamente di base che è quella che eh, possiamo definire una personalità eh, automatica perché questa personalità automatica è è quello che noi diciamo io, è quello a cui noi ci appelliamo quando eh, diciamo io, le mie idee, la mia vita, le mie emozioni, però eh, agisce molto spesso in noi senza che ne siamo consapevoli, nella misura in cui, come vi dicevo, non siamo abituati a poter vedere le nostre, a poter osservare eh, le nostre reazioni e quindi queste ci sono molto spesso automatiche, ci sono meccaniche e non ne abbiamo alcuna padronanza. Uno dei più grandi errori mentali che, dall'inizio e per molto tempo a seguire, accompagna coloro che scelgono di impegnarsi in un lavoro di risveglio volto allo sviluppo della propria coscienza, è relativo a ciò che si concettualizza e si etichetta come io, ego, personalità e qualsivoglia sinonimo. questi nomi, queste etichette, che spesso dimentichiamo essere null'altro che concetti e idee di cosa crediamo o di come dovremmo essere, fondamentalmente indicano e conducono alla medesima cosa, la struttura psicologica da trasformare, dalla quale ognuno di noi comincia il proprio viaggio personale. Questi movimenti, a differenza di quanto si crede, si rivelano, se conosciuti, pura coscienza condensata. Nasciamo così per eredità animica prima che transgenerazionale, psicogenealogica e sociale. Arriviamo in questa scuola che è la vita per evolvere e perfezionare la nostra coscienza condensata e strutturata in qualcosa che definiamo Io. dalla nascita all'adolescenza, sviluppiamo per naturale evoluzione una struttura psichica ben precisa, che definiamo per convenzione io. Si tratta di una struttura formata da una serie di credenze, convinzioni, preferenze, avversioni, che in larghissima parte risulta poi essere una summa dei talenti e degli irrisolti, della nostra stirpe di origine. Queste tendenze ci vengono trasposte e trasmesse dai nostri genitori e si attivano man mano per reazione agli eventi della vita a cui siamo esposti nel corso della nostra esperienza quotidiana. Siamo una macchina divina e come tale siamo soggetti a revisioni e aggiornamenti continui, Ma, chiusi nell'ignoranza, nella presunzione e nell'orgoglio, ci diciamo che siamo fatti così, siamo nati per soffrire, siamo nati per patire, siamo nati per combattere e operire. Si sa, il mondo è grande e fa paura. Una credenza questa che accomuna tutto il genere umano, ma che appresa solo se si è in superficie, identificati nella macchina biologica. Questa è la coscienza ordinaria, quella classica e tradizionalista, conservatrice, conformista, accettata da tutti per imitazione, per associazione e ripetizione. Suggestioni, quest'ultime molto potenti, che per ignoranza sistemica asservono masse di esseri umani. Se avete qualche commento o se qualcosa vi ha colpito in questa prima parte della lettura di oggi, il numero di telefono per la diretta è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. E prendiamo allora la prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Pronto, sono Antonio, ciao. Ciao
0: Antonio, ben trovato.
1: Ciao, senti, ho riflettuto su questo aspetto, mi torna torna nella cornetta, quello che dico, lo sento come una eco, vabbè, parlavi di consapevolezza e di riflettere su se stessi, conoscere se stessi. Sì, Sì. Ehm, io non so se basti capire, ragionare, elaborare razionalmente dopo il fatto e sentire per superare questa difficoltà. Ho l'impressione che noi cambiamo solo quando la prendiamo sui denti. Perché dico questo? Cerco anche di, di, di questa, mia, questa mia impressione senza pretese di esprimerla così. Avevo un amico che viaggiava molto, diversamente da me che sono un provinciale, sono il classico, la classica persona che ha viaggiato poco, ahimè, colpa mia, e questo mio amico o conoscente viaggiava aveva visto dappertutto Australia, Cina il mondo intero e e raccontava raccontava a noi noi amici tutto quello che e e lo invidiavo per questo per questa capacità di adattamento eccetera poi però una volta tornato a casa sua eh, era insofferente e Verso lo straniero. Quindi, la novità ce l'aveva in casa, eppure non la riconosceva. E e come come si spiega questo? Allora, potrei anche dire questo, e chiudo. C'è il tema dell'identità, si viene fuori continuamente. Non so per quale ragioni il mondo progressista non abbia mai riflettuto abbastanza sulle affermazioni di Pasolini il tema dell'identità, il tema degli usi e costumi, il tema dei meccanismi che noi… E aggiungo questo, da ragazzo mi buttavo nella mischia, anche quando non sapevo e… E agivo automaticamente col, 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 col sistema dell'imitare imitare dagli altri, prendere dagli altri, e poi capivo in un secondo tempo, capivo il senso di quello che facevo. C'è, c'è una, una specie di, 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 di due tempi: il tempo della, del buttarsi, del lanciarsi verso il fuori, l'istinto di vita, la speranza, e poi riflettere, elaborare. Diciamo così, non è un lutto, io dico, mi viene comodo dire elaborare il lutto, cioè elaborare con la, razio, la ragione che viene dopo, la razionalità che cerca di spiegare perché hai fatto così. Ecco Un po' questa, questa tematica che tu poni continuamente del conoscere se stessi e del riflettere, mi ha, mi ha, mi ha, mi ha mi, mi fatto venire in mente eh, cose che mi succedevano e mi succedono ancora, sembra, sembra, viene da ridere quasi. Ciao!
0: Ciao Antonio, grazie mille della tua testimonianza. Allora, grazie ad Antonio che eh, diciamo, trae spunto dalla, sempre dalle tematiche delle trasmissioni, poi non solo per, eh, diciamo, eh, per intervenire e, e restare sul tema che è molto importante quando si, si interviene in una trasmissione, ma anche proprio nella sua vita personale, quindi lo ringrazio molto. In altre occasioni ha detto di trarre spunto poi anche dalle dalle cose che si dicono anche in questa trasmissione per poter rivisitare molto spesso la propria vita. E quindi questo stimolo alla curiosità è sicuramente una bellissima cosa, è quello che eh, tante volte io percepisco, ad esempio, in me viene viene meno, contrasta con un'altra parte che invece vorrebbe eh, mantenere dentro di sé le cose come sono, che è questa parte che lui definisce poi istinto di morte, nel, nel testo che vi ho letto eh, è, definita, è stata definita in molti modi, come io, personalità, eccetera, come comunque qualcosa di automatico, di meccanico che ci può essere trasmesso E' molto bello l'esempio che tu hai fatto, Antonio, dell'amico che frequentavi che aveva una capacità di adattamento quando, eh, diciamo, si trovava all'estero nel viaggiare, eccetera, però la novità che aveva in casa non accettava e non accettava poi questo adattamento quando si trattava di toccare la, la sua sfera, appunto, personale. E un po' è la... La stessa cosa che avviene, secondo me, quando ci sono delle esperienze che eh, urtano quella che è la nostra nostra sfera personale. L'esempio che vi facevo, proprio tratto dalla viva esperienza di un lavoro a contatto con un un insegnamento, è un esempio di qualcosa che eh, costantemente può urtare, in questo caso scelto in modo consapevole, con le proprie convinzioni, Nella misura in cui ci si rende conto che queste convinzioni non sono poi, pur definendole spesso mie, non sono esattamente mie, ma mi derivano da un ambiente che mi circonda o da una serie di esperienze del passato che io associo e per cui ogni volta che vado a vivere anche qualcosa di nuovo molto spesso non lo colgo perché riesumo il eh, riesumo il passato. La cosa che hai detto mh, anche poi molto mh, molto diciamo bella è che siamo spinti a cambiare quando la prendiamo sui denti e infatti eh, anch'io per esperienza personale eh, dico che questa cosa è, è reale e il, il fatto di poter invece eh, scegliere di cambiare in modo consapevole, scegliere di eh, darsi una possibilità è un po' come andare controcorrente a questa tendenza. Tu hai parlato anche di speranza e di cioè del fatto di poter eh, essere stimolati e questo forse è, la, è il fatto di darsi una possibilità, di credere di poter cambiare e eh, poi di andare a verificare l'elaborazione del lutto l'hai chiamata, il perché poi uno si comporta in un determinato modo. E il fatto poi è, eh, anche una volta verificato perché mi comporto in un determinato modo, il poter trasformare questo modo di comportarmi. E lì è la parte, diciamo, più... è la parte un po' più pratica. Il, secondo me la speranza che tu hai citato, è proprio un tema che è emerso anche nel, nel lavoro al centro e poi eh, anche io ho visto personalmente, più che, eh, cioè nel senso su di me, eh, l'aspetto che ovviamente tu definisci di speranza eh, lo si può definire di possibilità, perché eh, ho potuto verificare, anche se questa cosa eh, mi si era mostrata eh, per molto tempo e, diciamo, sotto varie salse, sotto vari linguaggi e solo di recente c'è stato l'input, c'è stata la scintilla che finalmente ha eh, permesso di accendere un lumicino su questo, eh, che ho potuto verificare è che eh, in me c'è la convinzione radicata di impossibilità su molte cose e quindi tra le varie credenze, tra le varie convinzioni di cui si parlava, tante volte c'è anche la convinzione di essere fatti in un certo modo, dicevamo prima quando leggevo le mie idee, le mie convinzioni, eccetera, di essere fatti in un determinato modo e quindi eh, di avere determinate possibilità o di non avere determinate possibilità. Ad esempio di non poter cambiare o di non poter fare delle cose che poi, eh, anche a livello pratico, ti accorgi di essere in grado di fare e che quindi l'idea che tu ti avevi fatto di te stesso non era vera, il fatto di non potere. Quindi tante volte anche il, il cambiamento che ci si auspica di per sé senza Cioè, si auspica per se stessi senza senza doversela ogni volta prendere sui denti, cioè senza che ogni volta ci capiti un qualcosa che ci faccia soffrire o che ci procuri dolore, eccetera, Eh, perché questo ci spinga a cambiare, ma tante volte anche nonostante questo ripetiamo gli stessi errori e eh, neanche questo a volte ci spinge a cambiare. E eh, perché questo non accada, È necessario tante volte poter revisionare proprio queste convinzioni, ma se di queste convinzioni non siamo consapevoli è molto difficile farlo. Ecco qui a cosa cosa si intende quando si dice che eh, spesso dimentichiamo che questi nomi, queste etichette che noi diamo a noi stessi, io, ego, personalità, sono concetti e idee di cosa crediamo o di come dovremmo essere. Io penso di essere un intellettuale, quindi penso di non poter fare dei lavori fisici, ma finché non mi cimento non potrò mai verificare se è così. E se facendoli vedo che in realtà mi riescono, mi può emergere eh, forza o praticità che in una certa misura non credevo di avere, poi devo ammettere che questa mia convinzione di essere un intellettuale, di non poter fare lavori fisici, non era vera, era una cosa che io credevo e quindi se ogni volta mi approcciavo ad un lavoro fisico con la convinzione di non riuscire a farlo oppure non mi ci approcciavo proprio perché ritenevo di non essere capace quando invece mi ci metto e riesco allora questo dimostra che sono capace di farlo e quindi la convinzione che avevo su me stesso era una convinzione sbagliata e Di sicuro uno di questi ostacoli che poi eh, avviene nei confronti del cambiamento, ho potuto sempre vedere sulla mia pelle, è eh, proprio quello che qui si definisce eh, ignoranza, presunzione ed orgoglio e quindi il... eh, Oltre a queste credenze, a queste convinzioni, sia di poter fare delle cose che poi invece forse non si è in grado di fare, quando uno si illude anche sia di poter invece di non essere in grado, la convinzione di non essere in grado, e poi invece lo si è, e tante volte eh, ci si attacca a questa convinzione o al fatto che una cosa debba essere fatta in un determinato modo, eh, che si debba essere in un determinato modo, che le cose all'esterno di noi debbano essere in un determinato modo, o gli altri, eccetera, una, eh, ci si aggrappa per una forma proprio di ostinazione, una forma di orgoglio. E tante volte l'orgoglio è non solo l'orgoglio di eh, insistere nell'essere capaci di fare qualcosa che non si è capaci di fare, ma anche viceversa nel aver maturato un'idea di sé di non essere capaci e ostinarsi a volerla portare avanti e quindi eh, vivere una forma di soddisfazione quando questa nostra idea si concretizza. E eh, questa cosa può sembrare strana ma io ho potuto effettivamente verificarla dentro di me e tante volte è proprio questo orgoglio, questa ignoranza di fatto perché senza offendere ma ignoravo, ignoro moltissime cose di me di come sono fatto del perché reagisco in un determinato modo ignoro persino di reagire in un determinato modo e quindi inevitabilmente vivo una forma di ignoranza e se non sono consapevole di vivere una forma di ignoranza non ricercherò mai una 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 soluzione a questa ignoranza. Quindi anche a quegli aspetti che si citavano all'inizio del testo quando si diceva di una struttura psicologica da trasformare. Per trasformare significa che quando, una, uh, quando qualcuno si rende conto di poter avere delle disfunzioni o dei problemi diciamo, nel relazionarsi con qualcuno, nel fare qualcosa eccetera, cerca di risolverli e questo è il nostro punto di partenza, però il punto di partenza è di chi può ammettere di avere un problema e quindi molto spesso anche questa missione, com- come questa sofferenza o come le battoste sui denti di cui parlava Antonio, possono essere quello che ci spinge ad un lavoro di autoconoscenza. E ehm, Poi, nel testo si è citato anche l'aspetto che molto spesso, o, o sempre, diciamo, di norma, il, uh, queste, mh, questi modi di reagire che noi abbiamo nei confronti della vita, ce l'è come qualcosa che abbiamo dentro, come un programma che abbiamo dentro e che si attiva a seconda di come le circostanze eh, vanno ad innescare determinate reazioni in noi. Per fare un esempio, se io dentro porto una forma di conflitto con il potere che ha... Um, che aveva anche mio padre, suo padre, eccetera, e quindi ho lo stesso modo di rapportarmi con un potere o con quello che percepisco un potere all'esterno a me, che può essere un mio superiore, un mio capo, un mio datore di lavoro, o può essere un governante, il governo, lo Stato, un'idea anche di potere. Ho un modo di rapportarmi, ad esempio, conflittuale, e questa stessa cosa poteva avercela mio padre, poteva avercela il padre di mio padre, e e quindi è come se avessimo la stessa reazione, eh, avessi attinto lo stesso stesso schema, questo posso avercelo dentro e in me va a scatenarsi, ovviamente non quando sono seduto sul divano a leggermi un libro o quando sto facendo una passeggiata, ma quando si creano delle dinamiche in cui io mi rapporto con un potere che posso percepire come oppressivo, allora vado a vivere la stessa forma di conflitto che a sua volta aveva vissuto, avevano vissuto altri membri eh, della, della mia generazione, del, del mio parentato, E quindi in questo caso è come se fosse uno stesso schema che è stato trasmesso, ma che si attiva solo eh, quando gli eventi della vita eh, spingono per quella, creano le condizioni per questa attivazione e l'esempio ovviamente che vi ho fatto l'ho fatto tratto dalla mia esperienza poi questa cosa si può traslare anche su moltissime cose e su dinamiche anche di di altro tipo e e se io non cambio questo mio modo di reagire a monte ovviamente se io non riconosco questo che vivo è una reazione e quindi non è solamente qualcosa in cui io penso in cui io determino un'azione sviluppo un... Una convinzione che determina un'azione, ma è una reazione automatica ehm, eh, su cui spesso non ho un controllo. E se non vedo che questo tipo di reazione eh, può essere per me dannosa, perché anziché rispondere ad un evento in un determinato modo, posso rispondere allo stesso evento in un altro modo che eh, per me non crea disarmonia o non crea malessere, allora se non maturo questa consapevolezza, se non mi accorgo che il mio modo di rispondere è un modo di rispondere che danneggia prima di tutto me, allora non sarò mai spinto a cercare un modo diverso. Poter elaborare un modo diverso di rispondere ad una determinata situazione che si presenta significa poter progredire in quel piccolo ambito della propria esperienza e quindi significa poter trasformare una piccola parte, un piccolo proprio modo di reagire, ma questa piccola trasformazione è comunque un cambiamento. E viceversa, molte volte può capitare che nella vita invece si assimilino una marea di informazioni anche teoriche sulle cose, ma non si è in grado poi proprio in queste piccole cose di poter mettere in pratica le informazioni che si si sono attinte e dunque di conseguenza... Mm, non cambiamo, cioè cambiano le nostre idee forse, forse abbiamo più informazioni che circolano all'interno del nostro sistema planetario cerebrale, però di fatto non siamo eh, in grado molto spesso di poterle eh, mettere in pratica. E dunque reagiamo, come vi dicevo all'inizio. Ma molto spesso anche questi nostri modi di reagire, quindi queste nostre convinzioni, sono qualcosa che noi abbiamo dentro, su cui non abbiamo mai fatto luce effettivamente, ma che noi identifichiamo, io identifico come mie, se qualcuno le mette in discussione o le deride, mi posso arrabbiare o posso impermalosirmi o posso, ehm, diciamo, vedere un'invasione della mia sfera personale, Eh, come lo straniero dell'esempio che faceva Antonio, forse, almeno lo interpreto così. Però eh, non sono sono poi così mie nella misura in cui posso verificare che io le ho attinte in realtà da un ambiente di provenienza. Qui si parla di eredità poi eh, psicogenealogica e quindi eh, che riguarda la psiche e la nostra genealogia di appartenenza sociale ma anche animica poi addirittura, e qui ovviamente andiamo su un altro piano. E tra le altre cose poi eh, questo tipo di eh, coscienza, quindi il fatto di poter di darsi una giustificazione, anche quando emergono questi propri limiti, queste difficoltà, oltre a non vederle, ovviamente, come delle possibilità di eh, conoscenza di sé, quella che, ad esempio, eh, Antonio diceva, una forma di elaborazione, che sicuramente è è un primo passo anche poter porsi delle domande sul fatto che ci si comporti in un determinato modo, è un tipo di coscienza che qui viene definita conformista, ma ne parliamo successivamente. Pronto?
2: Eh, eh, ciao, sono Roberto. Eh, ciao io, Roberto! Io, se Riesco a sentire, eh, c'è una risonanza. Eh, Va
0: bene. Sì, c'è qualche discorso tecnico, gli... però si sente la tua voce comunque. Si sente? Sì, sì, si sente.
2: Ecco, allora io chiudo la radio completamente e, e, e passa. Allora mi pare che Eh, eh sento una ripetizione. Comunque, e mi pare che eh, senza conoscere l'argomento di volta in volta che tu presenti, nel senso che non ne ho una notizia antecedente, insomma, e intervengo così. Eh, eh, di, di punto in bianco, certo. E la nostra, eh, guarda che io ho un disturbo lo stesso al telefono. Eh, ti chiedo scusa se sono un po' confuso. Il, la nostra consapevolezza. Io l'ho sempre pensata come una forma di dialettica il passato e il presente. È una biocompetizione, è una bio, m, m, piattaforma dialettica. C'è una dialettica fondamentalmente in cui a volte il passato si erge come giudice del presente, a volte il presente si erge come eh, giudice del passato, manca un un avvocato difensore all'uno e eh, all'altro in definitiva. E questa, questa idea comunque di con, un continuo processo dialettico è la, no, è la sostanza che, che io trovo nella mia attività di vita mm, e non, il mio passato continuamente mm, è confrontato col presente il presente si confronta col passato e tragicamente in questa situazione eh, eh, pre, eh, agisce eh, si dà dei programmi eh, ecco, che hanno questa però mh, sofferenza iniziale di conflitto di chiamiamo dialettica un conflitto insomma ma mh, mh, non è sempre quello eh, 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 insomma si può chiamare con parole diverse ma mi pare ecco io credo in, per chiudere perché sento disturbi eh, io credo pronto Io credo credo che quello che è mancante spesso è in questa dialettica in cui magari il passato non ci sono più i protagonisti viventi, interloquenti del passato, cioè voglio dire noi ci riferiamo a una vita di infanzia, di di giovenezza e molti di noi sono... Mancano gli attori di questa, di questa vita giovanile e, 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 e mentre nel presente abbiamo persone viventi, contatto con persone viventi, cioè con altre dialettiche, ecco, io penso, cioè, scusa, non so se, son, se sono abbastanza chiaro, ma penso che questa dialettica con le persone, con le persone in contatto che mh, eh, se abbiamo la fortuna di avere dei contatti con delle persone eh, ecco, mh, perché ci sono molte solitudini anche a questo mondo eh, ecco le dialettiche che mh, sono rappresentate dalle altre persone sono importanti cioè non, mi pare di sentire troppo spesso risuonare la parola singolarmente la mia, il mio, la mia biodialettica la mia mh, diciamo, mh, personalità mentale ma questa si confronta non solo con la nostra tragica interiore dialettica dicevo mh, biopolitica eh, biodialettica bio, bio, eh, insomma questa in... ma ci si confronta anche con mh, le dialettiche degli altri la, 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 non, non c'è risoluzione c'è una mh, secondo me molto importante era mh, confrontarsi con le Mh, dialettiche di altri preferibilmente quelli che eh, possono portare mh, due dialetti che si confrontano in maniera positiva voglio dire ecco. ma non trascurerei noi non veniamo da nulla e neanche nella società non siamo in questa vita non siamo uh, soli dobbiamo trovare anche i, i, i confronti con le persone che mh, ci stanno attorno che abbiamo da... Eh, perché è molto importante questo secondo me. Pronto?
0: Sì, sì, grazie ah, ecco. Roberto. Scusa,
2: ma sento proprio... ho cercato di dire ma dare una risonanza nel telefonino, ti ascolto, grazie, scusa.
0: Grazie a te, ciao, buona giornata. Grazie Roberto per il tuo, il tuo spunto molto... Molto interessante anche soprattutto per questo tema che ci hai 'hai trasmesso, ci hai donato del giudizio del passato nei confronti del presente, del presente nei confronti del passato. Sicuramente si confronta con un aspetto che poi viene anche citato nel proseguo della lettura che adesso adesso farò, che è quello dell'autogiudizio, perché Io almeno questo posso confrontarmi con quello che hai detto per la mia esperienza, l'esperienza che ho vissuto o che vivo, di giudizio del mio passato, di un passato che vive in me e viceversa quando sono io che mi giudico con gli occhi di oggi cose che posso aver fatto nel passato. per quanto mi sia spesso stato insegnato e trasmesso che il giudizio e l'autogiudizio poi sono qualcosa da mettere da parte, vedo che in un lavoro, perché molto spesso eh, sono come una lente deformante sulla, sulla realtà, deformante sugli altri, per cui appiccico un'etichetta a me stesso, a una cosa o a una persona, a una situazione e... Quell'etichetta che ci appiccico poi mi costringe ovviamente a deformare quella, quella situazione o la visione che ho di una cosa o di una persona. Però è qualcosa di molto radicato in, in me. Anche l'autogiudizio è tutto nei confronti di me stesso e poi che rifletto anche negli altri. E il poter eh, vedere che molte delle convinzioni o delle credenze sulle quali posso giudicare una cosa sbagliata... Sono convinzioni che appartengono al passato, nel senso che ci sono state trasmesse a livello, come si diceva, transgenerazionale o nell'ambiente in cui siamo vissuti e che non necessariamente sono adatte anche alla società di oggi, al mondo di oggi. O che deriva da un mio passato, perché comunque le strutture, le le convinzioni, le credenze che ho, questo ho potuto vedere, eh, si sono formate nel corso dell'esperienza passata però non sempre posso valutare qualcosa di nuovo alla luce di quello che ho fatto in passato perché altrimenti non farò mai qualcosa di nuovo, non vivrò mai qualcosa di nuovo, non riuscirò mai ad approcciarmi con qualcosa di realmente nuovo perché lo vedrò sempre alla luce del passato, delle associazioni che faccio con le esperienze del passato. In questo senso ti ringrazio perché eh, ogni volta forse che... eh, faccio una cosa del genere e che quindi cerco di interpretare qualcosa che è nuovo alla luce del vecchio, alla luce del passato, di quello che ho già fatto, che sono già stato, di quello che... Sto facendo un errore di questo tipo, cioè si sta ergendo forse un giudice dentro di me, che è il mio passato, e sta giudicando qualcosa di nuovo ehm, che necessita di essere visto tante volte con con occhi nuovi, con occhi diversi. E ovviamente la forma di autogiudizio poi è quella che effettivamente, come dici tu, tante volte ci porta a guardare le cose che abbiamo fatto al passato con una visione diversa e quindi anche a, tante volte a formare una forma di autogiudizio, però insomma eh, io ti ringrazio per questa, per questa tua testimonianza, quello che posso dire ovviamente è che un, per me è una difficoltà quello del rapportarmi con un giudizio e con un, soprattutto con l'autogiudizio che vivo nei confronti di me stesso e, e, e di riflesso anche poi che posso trasportare sugli altri. Quindi questo tuo auspicio che manca un avvocato difensore credo che tante volte sia il... Um, sia effettivamente una realtà ma più che un avvocato difensore forse se vogliamo vederla in questo modo secondo me eh, tante volte è anche un giudice di pace che eviti processi lunghi e infiniti che determini semplicemente a livello pratico come si risolvono le cose e vota lì e, e si va avanti e si cresce e si evolve perché tante volte capita che si resta ancorati parlo per esperienza delle cose che ci sono successe nel passato come si diceva anche appunto nel testo che diventano del, poi questi nostri modi di reagire di rispondere alla vita sono dovuti tante volte a delle cose che ci sono successe, che noi abbiamo cristallizzato, per cui eh, per evitare di vivere sofferenze, episodi di sofferenza del passato, ci comportiamo sempre in, modo, in un determinato modo per non vivere una forma di sofferenza e, e forse è proprio poterla vivere in modo diverso che ci permetterebbe di cambiare. E, e quindi mh, tante volte forse bisogna andare oltre a questa cosa ti ringrazio di aver espresso questa forma di dialettica perché io credo che sia un, uh, una situazione che viviamo in tanti quindi fa parte dell'essere umano l'altro tema che tu hai toccato di, poi questa necessità anche di una dialettica con gli altri di non essere sempre autoreferenziali se posso usare questo termine da quello che ho potuto capire per cui c'è tante volte il rischio di dire le mie idee, le mie convinzioni, la mia personalità, eccetera, di non rapportarsi con gli altri. Eh, Sì, grazie, eh, è vera questa cosa. Io quello che posso dirti nell'esperienza di lavoro di questi anni è che però eh, tante cose che io ad esempio proiettavo sugli altri, eh, sulle persone con cui, su qualsiasi individuo con cui mi relazionassi, eh, erano molto spesso delle mie convinzioni, dei miei pregiudizi, sia positivi che negativi, delle mie pretese e e vedo molto spesso l'altro come una proiezione di me. E quindi in questo caso, eh, diciamo, il poter conoscere come funziono io, mi aiuta anche nel potermi relazionare in modo diverso con l'altro. E questo può essere anche uno strumento se uno effettivamente lo mette in pratica, quindi oltre a dirlo come lo sto facendo io, ma effettivamente poi nel metterlo in pratica e nel rendersi conto che effettivamente è così, perché poi questa cosa che sto trasmettendo l'ho potuta verificare, che eh, l'altro ci mostra qualcosa, allora puoi evitare anche di ad esempio, in una dialettica con gli altri, poter vivere delle forme, tra virgolette, negative, nella misura in cui puoi eh, comprendere, eh, puoi, diciamo, utilizzare anche il rapporto che hai con le altre persone come uno strumento per poter conoscere te stesso. Questo è quello che io posso trasmetterti e quindi non non c'è forse una vera e propria differenza tra il trattare con gli altri e il trattare con se stessi in questo questo senso secondo me. Quindi grazie mille di di questi spunti che hai dato Roberto che sono molto interessanti e molto utili credo per poter ampliare la panoramica che stiamo facendo su... Il mondo di come siamo fatti dentro, di come funzioniamo, che è un po' questo lo scopo della trasmissione. Come dicevamo prima dell'intervento di di Roberto, stavamo utilizzando questo aggettivo per dire che la nostra coscienza ordinaria, quella classica e tradizionalista, conservatrice e conformista, è accettata da tutti per imitazione, per associazione e per ripetizione. E nel definirla conformista e conservatrice, diciamo che se questa cosa che vi riportavo attraverso la mia esperienza della resistenza al cambiamento, anche questo colgo lo spunto da quello che ha detto Roberto, perché interpretiamo molto spesso il nuovo, la luce del vecchio e quindi facciamo rivivere sempre qualcosa di... qualche fantasma che proviene dal nostro passato e e lo proiettiamo nel mondo della nostra esperienza... Se questa dinamica può essere una dinamica che vivono in molti e non essere solo, diciamo, relativa a me che vi sto parlando o o a chi eh, svolge un lavoro al centro altrove... Allora, di fatto è una mentalità ordinaria che tende alla conservazione, quindi, perché conserviamo sempre queste nostre immagini del nostro passato, utilizziamo qualcosa che è del passato, qualcosa che è morto per poter interpretare il nuovo. E, oltre che essere conservatrice, è... (ride) conformista perché la nostra tendenza, questo l'ho potuto, l'ho potuto vedere anche su di me a proposito di idee e di concetti che abbiamo su noi stessi perché io credevo di essere eh, alternativo, di seguire, informarvi in modo alternativo, di seguire stili di vita alternativi eccetera ma poi di fatto tutto quell'alternativo che ero, che credevo di essere eh, non lo sono perché per tutta la vita ho cercato in un modo o in un altro di conformarmi anche se il, la mia convinzione mentalmente, intellettualmente potevo seguire dei filoni tra virgolette alternativi o mi credevo, mi autoaffibbiavo questa etichetta di essere alternativo alla società, al sistema, eccetera ma nei fatti in molte situazioni in cui mi trovavo effettivamente con le altre persone eh, così, in questo senso Eh, Ha ragione ehm, Roberto che poi il potersi relazionare con l'altra persona è qualcosa che crea una dialettica diversa in ogni caso perché eh, un conto è quello che tu credi dentro di te ma poi è solo nelle esperienze di vita e le esperienze di vita le fai a contatto con l'altro che puoi verificare se quello che credi dentro di te è vero oppure no, cioè se corrisponde alla realtà, questa è la verifica di cui si parla quando si parla di poter mettere in pratica un insegnamento, effettivamente quindi nelle esperienze poi che andavo a condurre mi conformavo ad un ambiente esterno, che poteva essere l'ambiente familiare, l'ambiente di lavoro, l'ambiente universitario, scolastico o l'ambiente in cui mi trovavo. Ma di fatto io non riuscivo mai ad esprimere realmente me stesso quello che, che ero, quello che sentivo, ma semplicemente mi conformavo, mi adagiavo a un, un qualcosa, senza nemmeno eh, accorgermene perché non avevo nessuna padronanza su questo mio modo di comportarmi, su questa mia modalità di essere. Quindi vivevo una forma di automatismo, un automatismo, e quando lo faccio lo vivo, vivo una forma di automatismo, c'è cioè qualcosa in me che si conforma, che segue un determinato comportamento, mi fa fare determinate cose in modo meccanico, talvolta dire delle determinate cose o provare delle determinate emozioni e eh, io sono convinto mentalmente di essere alternativo e quindi in questo caso eh, c'è anche una dialettica soprattutto oltre che tra il passato e il presente o tra noi e gli altri ma tante volte tra quello che uno crede e quello che invece è. E, E quindi questa... Posso portare testimonianza di questa uh, coscienza che è conformista perché c'è in, uh, c'è in me, c'è in noi un, uh, un modo di essere per cui abbiamo, come si è anche tante volte detto attraverso i vostri interventi, necessità di rapportarci in una società, di rapportarci con gli altri eccetera, solo che nel tempo forse questa idea della società, delle regole sociali, questo collettivo diventa qualcosa di molto più grande rispetto a, a, agli scambi invece personali su cui si è fondato e diventa un uh, qualcosa di grande, da qui la paura che qui si cita uh, di un mondo molto più grande di noi e noi siamo piccoli quindi dobbiamo adagiarci, dobbiamo conformarci a questo mondo ed è la paura di essere esclusi da un modello sociale, da un sistema sociale, da un mondo, se non ci adagiamo, se non ci adeguiamo, se non, conformiamo, non ci conformiamo a determinati standard, a determinate regole, eccetera. Per cui quando si vivono determinate situazioni c'è questa tendenza automatica a conformarsi talvolta seppellendo la voce della propria coscienza perché per non essere esclusi da tutto un sistema sociale di appartenenza. E questa cosa la la facciamo, qui si dice, per imitazione, per associazione e per ripetizione. Ecco, queste sono tre modalità con cui si attingono anche le credenze e i comportamenti dalla propria famiglia di appartenenza o dal proprio clan o ehm, dalla tribù, perché di fatto poi forse sono modalità di comportamento che nonostante noi oggi abbiamo lo smartphone, il wireless, il 5G e eh, eh, viaggiamo veloci con le informazioni ma eh, forse non abbiamo mai realmente eh, mutato e trasformato rispetto a quando vivevamo una condizione tribale è cambiata la nostra lingua è cambiato forse il nostro mondo è molto più ampio la possibilità di viaggiare come diceva Antonio però di fatto Siamo rimasti a vivere le stesse condizioni tribali, quindi forse anche l'aspetto che citava lui del suo amico può essere dovuto anche a questo, che nonostante uno poi possa cambiare, anche nel corso della sua esperienza, cambiare molti luoghi di vita, eccetera, ma lui restare lo stesso, nel senso che non permette a niente di entrare, di trasformarsi, e questa è un po'... è un'esperienza di cui posso portarvi testimonianza, quindi... e eh... Queste modalità, dicevo, imitazione, associazione e ripetizione, quindi ripetere eh, qualcosa che, eh, prima di tutto, imitare qualcosa che qualcuno fa e associare e poi poter eh, soprattutto ripetere nel corso del tempo, sono delle modalità con cui uno acquisisce dei comportamenti, quindi dei modi di essere, che poi vanno a costruire... Quell'involucro che, come si dice qui, si può chiamare io, si può chiamare come si vuole, ma di fatto è un un sistema di credenze che io chiamo io. Ma tante volte il poter mettere in discussione queste credenze che eh, lo strutturano, che lo formano, può essere di aiuto per potersi aprire a qualcosa di diverso e eh, soprattutto poi avere il coraggio anche di porsi le domande su se stessi perché porsi delle domande significa poi eh, o darsi delle risposte preconfezionate oppure eh, aprire un punto interrogativo sulla propria vita e quindi mettere in discussione delle proprie abitudini, dei propri modi di essere e quando metti in discussione qualcosa poi non sai mai che cosa Andrà, uh, cosa andrai a rimettere in discussione, cosa potrà togliersi dal tuo uh, puzzle personale, cosa quella carta che poi fa costruire, fa cadere tutto un castello di carte, e se tu la togli. E quindi, uh, se invece vogliamo mantenerci ancorati a tutte le nostre piccole certezze, che tante volte sono sempre più piccole, ad uno spazio che è nostro, che è sempre più piccolo, sempre più piccolo, sempre più piccolo e sempre più stretto, eh, ovviamente credo che si faccia in questo caso una scelta diversa rispetto a quella del cambiamento, dell'affrontare qualcosa di nuovo, è la scelta che si diceva qua del conformismo, dell'adeguarci e eh, accettando però che il nostro spazio sia effettivamente sia interiore che esteriore però è sempre più piccolo perché sarà sempre maggiore lo sforzo che dovremo fare, il prezzo da pagare per mantenere questo castello di carte ed evitare che un piccolo soffio di vento possa farlo cadere. Questa serie di credenze, convinzioni, preferenze, avversioni che si attivano ad un preciso istante della nostra vita seguono col tempo le tensioni della vita stessa. Queste tensioni, alimentate dalla compulsione della vita attuale, sono di fatto prodotte nella società di sonnambuli in cui siamo nati e si esprimono sullo schermo della nostra mente, ognuna distintamente, attraverso il pronome «io». In questo modo, ora attraverso la compulsione e dopo nella rigidità totale, in modo del tutto naturale ed inconscio, non siamo in grado di porre un cuneo di distacco consapevole tra la preferenza, la convinzione e ciò che interiormente in noi le sta davvero formulando. Ovvero, l'utilizzo del pronome io nella nostra mente fa sì che diventiamo la preferenza, la convinzione o l'avversione, dimenticando progressivamente l'esatto momento in cui le abbiamo formulate, momento che ci mostrerebbe, al di là di ogni dubbio, che noi non siamo né l'avversione, né la preferenza e neppure la convinzione, semplicemente ricorderemo di esserne i creatori. Il fenomeno per il quale noi diventiamo una credenza, una preferenza, un'avversione, senza ricordare di esserne i creatori e mai la conseguenza, ha un nome ben preciso, identificazione. Sicché la mia identità, di volta in volta, in virtù di quale aggregato o preferenza si instauri in me, si identifica e si frammenta. Ora sono l'ambizione che vuole il potere, ora sono l'impotenza che vuole fuggire. Ora sono la mente che pianifica e poco dopo la sua confusione e poco dopo ancora l'idea fulgida che vuole creare. Ogni volta che dico io sono già identificato in una preferenza, una convinzione, una credenza, un'idea, una tendenza. Questi processi mi impongono di reagire all'esperienza in virtù del pendolo che si crea. Se mi piace, sono interessato e condivido. Se mi dispiace e non nutro alcun interesse, chiudo e vado via. L'uso automatico del pronome io mi addormenta nel meccanismo, per cui divengo nella reiterazione letteralmente quello che io sto sperimentando. Mi identifico dunque nella sua credenza, tendenza, preferenza o avversione. E allora sono in ipnosi e buonanotte, dormo. Dopo anni di esperienza nel sonno, confondo la vita e la realtà con le credenze accettate e condivise da tutti. Mi conformo a modelli sociali preconfezionati, identificato nella mia arroganza e nel mio orgoglio, Mi ostino a credere e a mostrarmi proprio l'esatto contrario. Pronto? Pronto? Pronto?
3: Ciao, ciao, Piero. Ciao, Piero. Ciao. È una bellezza ascoltarti. Grazie. Eh, non non dubitavi. Senti, un pensierino, sai che in questi giorni c'è, c'è un disastro di, di povere donne uccise? Sai vero, sì, femminicidi? Sì. Eh, 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 niente, mi è arrivato su WhatsApp un pensiero di, di consigliare ogni volta che succede una disgrazia del genere. Portare, portare una, ra, una rosa alla propria moglie, alla propria fidanzata, alla propria amica e scrivere un pensiero carino in contrapposizione a questo macello. E c'è scritto che la donna esce da una costola dell'uomo, non esce dai piedi, non va calpestata, non va maltrattata. Insomma. Mi hanno mandato una cosa carina, te l'ho comunicata, non so se ti fa piacere.
0: Grazie. Eh
3: e noi ti ascoltiamo il pensiero di la filosofia non è una non è matematica è, è capire e mettere in pratica il vissuto è un fattore esperienziale sei d'accordo si sì,
0: si sì, condivida questo è il senso infatti proprio della nostra filosofia diciamo
3: sì. e Poi però, di fatti una volta, non so, correggimi, non è sai per fare il finto Ume, però ti chiedo, ti dico poche cose che da ragazzino un professore mi ha regalato. Mi mi sembra che mi diceva che Kant eh, era un genio, eh, filosofo della modernità, della rivoluzione copernicana, di cominciare a, a spostare a interagire col fattore neomenico, capire cosa possiamo capire e, e, e come devono essere conformate le cose, le situazioni per essere capite, interpretate da noi, con le sue categorie interpretative, però in un contesto molto teorico. Mentre invece Hegel eh, era un, molto più attuale, ha fatto tesoro di Kant, e ha attualizzato, contestualizzando, essendo anche un giornalista eh, che viveva nel mondo e perciò viveva fruendo della della praticità e, della, e, de, e del vivere eh, at- attuale. Correggimi perché almeno così ci interlochiamo, è bello, sai imparare qualcosa. E avevo capito bene?
0: Allora, se non mi ricordo, sono queste nozioni diciamo, di filosofia, le ho, le ho rimosse perché poi come vedi mi sono orientato più su no, no, altri aspetti perdon- pratici. <ride>
3: Perdonami, cioè, col mio ABC sono un po', cioè, col mio, con la mia esposizione così elementare sono, magari trovi un po' noioso perché chiaramente insomma, tu eh, sei un, un attimino più avanti. Ma, ma per esempio, per esempio eh, filosofando e impratichendo e eh, cercando di, di, di trovare una, una, una contestualizzazione pratica, a, mh, uccidono le donne e dicono eh, ci vuole più severità, più leggi, devono, eh, la, la polizia deve seguire questi pazzi, questi orti quando senza una laurea in filosofia ci rendiamo conto che le nostre case sono devastate da, dai banditi, dal malafare, ti torna questo ragionamento, sì.
0: Sì, mi cioè, torna, però se, ti chiedo... Sec,
3: sec, sec, scusami te, di
0: poter arrivare al punto solo perché no, ho pochi no, ma, minuti, stai, ma no, fa poco... Ho finito. Ho
3: finito. Ti sembra che la polizia possa seguire ogni povera disgraziata o ci dovrebbe essere più consultorio, più eh, salute mentale, più eh, sanità, sanità? Ma quello che stai facendo anche tu, ascolto. Cioè, eh, senz'altro tu quando ascolti me nelle, nelle mie divagazioni o ascolti altre persone, sei meraviglioso? Cioè, voglio dire, eh, stai facendo del bene, prendi coscienza di questo, sì?
0: Sì, 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 Eh, ti ringrazio. E e proprio
3: concludendo, concludendo dico, no? Noi stiamo qui a fare della filosofia raffinata, il pensiero elegante, la la dignità mentale. E hanno tolto, nell'80 hanno devastato la sanità, hanno tolto tutti quei soldi per l'assistenza. Va bene, grazie Piero, ciao, alla
0: prossima. Allora grazie a Piero perché insomma attraverso un esempio di attualità non era diciamo strettamente pertinente al tema che stavamo affrontando però ha sicuramente detto una cosa che secondo me è interessante il il fatto che ci vorrebbe più ascolto ecco sicuramente anche problemi come quello che lui ha posto forse potrebbero essere risolti nel nostro rapportarci con noi stessi oltre che con gli altri attraverso delle modalità diverse. E il fatto di poter conoscere se stessi è volto, uh, è volto a questo. Ovviamente bisogna partire da una condizione di ignoranza uh, di fondo. Io mh, ad esempio mh, ringrazio il Piero che molto spesso fa questi encomi, questi elogi o anche l'aspetto di poter uh, sempre appellarsi diciamo, ad un sapere accademico e sicuramente ognuno ha il suo bagaglio di conoscenze Però io ho potuto vedere sulla mia pelle, che tra l'altro ho fatto proprio gli studi che cita spesso Piero di filosofia, eccetera, che io mi ero riempito la testa, ero convinto di essere un sacco di cose che poi non ero. Ero esattamente quello che vi ho letto prima, in questo esempio in cui... Vivo un'esperienza nel sonno, confondo la vita e la realtà con le credenze accettate e condivise da tutti, mi conformo a modelli sociali preconfezionati, identificato nella mia arroganza e nel mio orgoglio, mi ostino a credere e a mostrarmi proprio l'esatto contrario. Io mi ostinavo a credermi l'esatto contrario e anche a mostrarmi in un determinato modo, ma non ero mh, consapevole e non uh, e invece... Il mio modo di essere che io non vedevo, non indagavo, non avevo modo di potermi confrontare con un modo di essere diverso era totalmente l'opposto. In realtà ero un conformista perché vivevo nel sonno e non è che adesso sia sveglio tutt'altro però almeno questa cosa di me ve la posso dire eh, anche così al microfono poi forse se fossi davanti a una platea o dovessi dirlo a qualcuno personalmente senza questo diciamo... Senza il mezzo forse potrei trovarmi più in difficoltà, ma intanto un passo alla volta, eh, però eh, lo posso ammettere perché posso verificare che è vero. E quindi, mh, ripeto, qui abbiamo parlato di un meccanismo, che a questo punto approfondiremo la prossima volta perché non c'è più tempo, che è questo dell'id- è dell'identificazione. Quindi vi lascio con questo spunto, se ogni volta che in realtà dico io penso, io credo, io sono convinto che io sono fatto così io, effettivamente questa cosa è reale oppure se non è una convinzione, se non sono identificato in una convinzione, in una credenza, in una parte di me e potrebbe non essere questa cosa così. A nome del Centro Altrove vi saluto e vi ringrazio. Il testo che abbiamo letto, chi lo vuole, lo può trovare su un libro che si chiama Omeostasi Superior. È il terzo volume della trilogia Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente. Lo trovate sul nostro sito che è seialtrove.it. Lo ripeto: www.seialtrove.it, Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente, il volume terzo, Omeostasi Superior. Trovate il testo che vi ho letto. Per qualsiasi altra domanda potete anche scriverci un'email a info 6 altroveit oppure appuntarvela per, farvela, per farla in diretta la prossima puntata, che sarà venerdì prossimo, nel mese di dicembre, questa volta esattamente venerdì 3 dicembre 2021, sempre dalle 12 alle 13.30. Vi lascio con il proseguo delle trasmissioni di Radio Cooperativa Un po' di musica fino alle 14.10 quando ci sarà la prossima trasmissione che è quella dell'AMPI. Grazie a tutti e arrivederci.